0: A jövő itt van a Klubrádió
1: ifjúságérzékelő érzékelő műsorán. Az autizmussal a magyar emberek döntő többsége az Eső ember című filmben találkozhatott, amelyben Dustin Hoffman alakított a figura egyszerre szerethető, elviselhetetlen, lenyűgöző és visszajogtató oldalát mutatta be az autista személyiségnek. Hogy mi a teendő az autizmussal élő gyerekekkel, azt sokan ma sem tudják Magyarországon, ebben kíván segíteni mai műsorunk. videóban Eszter hangja után teljes élő valójában Bognár már Rebek, a gyógypedagógus a vadaskert gyermek és ifjusek pszichiátriai kórház munkatársa. Remélem, hogy helyesen mondtam és nem mondom ki többször ezt a a vadaskert <gül> munkatársa. Okay. Hívhatnak bennünket a 24 as és a 24 07 953-as illetve küldhetnek SMS-t a 303030953 as Számra, úgyhogy ezt a felvezetőben mondtam, a mai műsorunk témája az autizmus, szerintem kezdjük néhány alapfogalommal. Az autizmus betegség vagy állapot?
2: Az autizmus semmiképp sem betegség, ez egy nagyon fontos kérdés, mert nem tekintjük betegségnek, nem valami, ami baj, és amit meg akarunk gyógyítani, hanem az autizmus egy idegrendszeri fejlődési sajátosság, nevezhetjük állapotnak is, és ez azt is jelenti, hogy akik autizmusban érintettek, ők már feltehetően a méhen belül is autizmusban érintettek voltak, tehát eltérő fejlődéssel indultak neki ennek az életnek, és eltérő marad a fejlődésük egészen a halálukig.
1: Felvezetőben említettem az Esőember ember uh, című filmet Dusty Hoffmanostól. Ez valamikor a 80 években, nem néztem utána bevallom őszintén, de hát egy régi, nem mai film. De mióta beszélünk autizmustól? Tehát csak Magyarországra jött be akkor vagy Egyébként is viszonylag fiatal múltra tekint vissza az autizmust. Mondhatjuk,
2: mondhatjuk, hogy viszonylag fiatal múltra. Az 1940-es években születtek az első leírásai az autizmusnak. Ekkor egymástól különböző helyeken, de azonos időben került leírásra az első autizmus fogalom, sok mindent gondoltak akkor is róla, illetve azóta is nagyon sok fejlődése, nagyon sok változáson ment keresztül az, hogy mit gondolunk az autizmusról. A legelső gondolatok szerint a skizofrénia egy egy ilyen formája, vagy egy ilyen sajátosságaként nevezték meg, aztán elkezdték vizsgálni azt, hogy ez milyen külön betegcsoportot, akkor még betegségként gondolva rá, milyen külön betegcsoportot jelent, és akkor még nagyon szűken értelmezték az autizmus tehát egy nagyon súlyos betegségként, nagyon súlyos fogyatékosságként gondoltak rá, és azóta, a 40-es évek óta nagyon sok mindenben változtak.
1: Ki mondtad a a fogyatékos szót, eddig azt figyeltem, hogy egy más, meg sajátos, de nem használtál ilyen negatív jelzőt, mint a fogyatékos. Azért a magyar emberek többsége szerintem még mindig ott ragadt le, hogy fogyatékosok, autisták, meg bolondok, meg nem normálisak, meg abnormálisak, stb. stb. Ugyanakkor azért ebből a filmből az is kiderült, hogy az autist, autizmussal élők, uh-huh. azok bizonyos tekintetben meg sokkal jobbak, mint ez a jelenet ugrik be, nekem nem, nem fog még egyszer a filmről beszélni, amikor leesik egy ilyen fogpiszkáló tartó, és a Hoffman autista autista talakítő szín, színész körbenéz, és megmondja 143. És megszámolja, hogy annyi darab van, tehát egy pillanatással felmérte, most ez egy szélsőséges példa, de ismerőseim körében van olyan, aki számítógépeket barami jól kezeli, de képtelen egy vacsorát magának megcsinálni.
2: Így van. A a fogyatékosság az egy olyan az egy társadalmi konstruktum. Tehát azért mondom, hogy, hogy egy nagyon súlyos fogyatékos állapotnak tekintették korábban az autizmust, és lehet valójában a mai társadalomban, akár Magyarországon, akár bárhol máshol ez egy súlyos fogyatékos állapot, hogyha a társadalom ezt egy fogyatékos állapotnak kezeli, annak tekintés nem tud egyenlő hozzáférést biztosítani, vagy, vagy nem tudja segíteni azokat a személyeket, akik eltérően működnek, abban, hogy hozzáférjenek ugyanazokhoz a hétköznapi lehetőségekhez, vagy vagy szolgáltatásokhoz, mint amihez az, akinek nincsen valamilyen eltérése, valamilyen sajátossága. Tehát én azt gondolom, hogy az autizmus okozhat fogyatékosságot, de az, aki autizmussal élő, az önmagában nem kell, hogy fogyatékos személy legyen
1: felteszem, hogy mint minden más hasonló sajátosság esetében, itt is vannak fokozatok, nem felteszem, tudom. Tehát enyhén, közepesen, vagy súlyosan. Picit a teljesség igénye nélkül, és nem, nyilván ez nem egy tudományos műsor, körülírnád, hogy, hogy kik tartoznak az enyhe, a közepes vagy éppen a nagyon Igen. súlyos?
2: Igen. Azért kategóriába. kérdezel nehezett, mert hogy nincs, nincs valójában ilyen felosztása sincs, amit egyébként én szerencsésnek tartok. Tehát nem, amikor nálunk a Kórházban valakit diagnosztizálunk autizmus spektrum állapotával, vagy spektrum zavarral, akkor nem tudjuk azt mondani, hogy ez egy enyhe fokú érintettség, vagy egy közepes, vagy egy súlyos. Mert hogy spektrum állapotról beszélünk, ez sem így volt a kezdetek kezdetén, amikor autizmusról kezdtünk beszélni. De de most már is spektrum állapotról beszélünk, ami azt jelenti, hogy, hogy végtelenül sokfélék azok az emberek, akiknek bizonyos területén, területeken egyformán van nehézsége. Tehát mondjuk a, a kölcsönös kommunikációban, a kölcsönös szociális ö, interakciókban és a, a gondolkodási sajátosságokban vagy a rugalmas gondolkodás terén mindenkinek van valamilyen fokú eltérése, ezért nevezzük mindannyiójukat, autizmusban érintetnek, de nincs olyan kategória, hogy neked csak kicsit vannak ezeken a területeken nehézségeid, ezért te csak enyhe fogban érintett vagy. Amit csak kell valamilyen szempontból nem tudom, megfogalmaznunk azt, hogy, hogy mégis milyen jellegű segítségre van valakinek szüksége, azt úgy tesszük, hogy, hogy azt mondjuk, hogy kinek milyen támogatási szükséglete van. Tehát abba tudjuk bekategorizálni úgymond a spektrumon érintett gyerekeket, felnőtteket, hogy kevés támogatással is jól boldogulnak a hétköznapi életben, közepes mennyiségű támogatásban, vagy sok támogatásra van ehhez szükségük.
1: Mi is hogy már az anyamében autista, aki autista, vagy valamilyen mértékig. Igen. Ez kimutatható, mint a Dunkor, vagy nem? Vagy nem?
2: nem mutatható, ki. Nagyon intenzíven zajlanak jelenleg is a, a kutatások az ügyben, hogy megpróbáljanak valamilyen ö, módon ö, kimutathatóvá tenni, akár ö, a genetikai vizsgálatokkal, akár az idegrendszernek, vagy az agyi működéseknek a vizsgálatával, de egyelőre a tudomány mai állása szerint és az én <gül> tudásom mai állása szerint nincsen olyan vizsgálat, amivel ez bármikor ö, kimutatható lenne, akár az akár korai szűrővizsgálatok tekintetében, akár már a, a gyermek vagy felnőtt korban, hanem, hanem viselkedés alapján diagnosztizálunk.
1: Nyilván nagyon nehéz a kérdés, amit most szegezek neked, de hát, és, és egyénileg más és más, de hány hónapos vagy éves korban veheti észre az édesanyja, vagy éppen a védőnő, hogy az adott gyermek autizmustal élt, tehát valamilyen szempontból eltérő a megszokottól, vagy az átlagostól viselkedése.
2: Akár már 18 hónapos kortól is ö, lehetséges ez.
1: Másfél év. Igen, most így a matematikai Igen. kis hiányosságaimat próbáltam. Illetve hát
2: nem lennék meglepve, hogyha mondjuk egy autizmusban gyermek gyermekpszichiáter édesanyja már ennél korábban is észrevenné. venni? Ebben a nagyon korai életszakaszban ezek a gyerekek sokszor nehezebben szabályozzák önmagukat. Tehát azt tudom mondani, hogy a nagyon korai időszakban a akik mondjuk később, akiket később mondjuk diagnosztizálnak is autizmussal, ők, ők nekik alvási zavaraik, alvási nehézségeik vannak, étkezési nehézségeik vannak, rosszabbul bírják a különböző ingereket, vagy ez a rosszabbul, ez is egy minősítést vagy. Valójában... Ez, bocsánat,
1: ez mind egyszerre jön, mert az én kis aki most 7 és fél éves, neki is voltak adott életszakaszában alvási nehézségei, étkezési nehézségei. Ne,
2: nem jönnek egyszerre, és önmagában az, hogyha egy gyermeknek mondjuk másfél évesen alvási nehézsége, van az egyáltalán nem jelenti azt, hogy ő később autizmussal lesz diagnosztizálva, de jelezhet előre valamiféle idegrendszeri eltérő működést. Az, hogyha neki alvási, étkezési vagy ingerfeldolgozási sajátosságai vannak, önmagában semmelyik ezek közül nem egyértelműen jelzi az autizmus, de ezeknek egy bizonyos kombinációja az utalhat arra, hogy neki ilyen jellegű eltérése. Első
1: telefonvendégünk Zöldiné Csonka Lilla most el fogja mondani, kezicsoklom. Egy Jön autentikus gyermek édesanyjaként, hogy mennyi idős milyen jellegből vette észre, hogy a gyermeke, aki egyébként hallárulja, hogy most mennyi idős, azt megköszönöm, tehát, hogy, hogy egy kicsit más, mint a többiek.
3: Ö- kisfiam, ő most kilenc éves,
1: uh-huh.
3: és már elég hamar olyan két éves, másfél-két éves korra körül érzékeltem az első jeleket, de ezeket csak így retrospektíve tudom, hogy, hogy, hogy ezek az, annak a jelei voltak, hogy ő egy picit különlegesebb figura. Melyik voltak
1: ezek a jelek, miket csinált a srác?
3: Mindenben egy Picit késlekedett, tehát a mozgásfejlődésben, a beszédfejlődésben, az önállóság minden egyes szintjét mindig a legeslegutolsó előtti normálisnak mondható pillanatban érte el. Tehát amikor már elkezdtem volna aggódni, hogy ajaj, hogy, hogy valami nem stimmel, akkor, akkor aztán mindig behozta. Uh-huh.
1: De hát vannak lassabb gyerekek, meg gyorsabbak, hát, ez önmagában még nem feltétlenül, én legalábbis gyakorló szülőként mondom, hogy nem feltétlenül uh, vinném tovább a gyereket mondjuk egy szakemberhez, ön mégis így döntött.
3: Akkoriban még nem. Akkoriban uh-huh. még én is ugye első gyermek révén nem is volt összehasonlítási alakon. Ja, ezért mondja,
1: hogy utólag visszagondolva igen. már akkor voltak jelek, Értem.
3: Igen. igen, igen, igen. Tehát ezt utólag értékelem így. Mindig introvertáltabb típus volt, tehát nem kereste a szociális környezetben kortársakkal se a kapcsolatot, és, és az obodás kori beilleszkedési nehézségei miatt döntöttünk úgy, hogy végül is Négy-öt éves, öt éves volt, amikor a vadaskertbe elvittem Andrís, és, és akkor ott, ott igazolódott
1: ez a pervazit A Mielőtt a vadaskertről még kérdezném már, mint, hogy ott milyen tanácsokat, segítséget kapott. Mit jelent az konkrétan, hogy beilleszkedési problémák? Mert a gyerekek azért kicsit kis konoszak, kiközösítenek, próbálgatják az erejüket, lökdösödnek, verekednek adott esetben, de nem feltétlenül autisták. Nem, nem, nem,
3: ilyen, nem ilyen jellegű problémáink voltak, olyan problémám volt, hogy, hogy nem, nem talált barátra, uh-huh. hogy úgy töltötte a napjait az óvodában, hogy fölmászott a lehető legmagasabb pontra, ami egy más volt, és egész nap ott volt, és onnan figyelte meg a köppieket.
1: Miközben frásztozott az óvonőkre, van... gondolom, mert én pedagógusként biztos, hogy rosszul lettem volna, hogy...
3: Ő nem, túl magasan már szabt, tehát jó, jó, hogy annyira, jó. hogy minden, minden meg tudjam figyelni, de nem uh-huh, kapcsolódott, uh-huh. tehát nem próbált barátkozni, nem igazán vonódott be a dolgokkal, mindent megcsinált, ami úgy elvárt volt, vagy, 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 vagy muszáj volt de annál többet nem, és, és, és engem, ez, engem ez nagyon rossz.
1: Őt, így, de nagyon jó, hogy ezt mondja, mert rögtön ezt akartam kérdezni, hogy Adrista zavarta? Erről nyilatkozott, beszélt, hogy ne, vele nem barátkoznak? Mert nem, nem. 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 Ő, uh-huh.
3: ő, ő, ő ezt egyáltalán nem rótta fölőn, legalábbis ne, ezt nem kommunikálta, uh-huh. de hát azért az ilyen érintett gyermekek felnőtteknek a kommunikációs Készségeik azok, azok nem a legerősebb szkídjeik közé tartoznak, tehát uh-huh. a mai napig nagyon nehezen beszél érzelmekről, nagyon nehezen bekódol érzéseket, nagyon nehezen értelmez szociális helyzeteket, amik nekünk egyértelműek.
1: Az ódapedagógusok hogyan viszonyultak Andrishoz?
3: Hát volt egy óvonőváltásunk, akivel a legtöbb évet végig csinálta, ő fantasztikusan megértő volt, és nagyon-nagyon üdvözölte azt, hogy, hogy, hogy én ennek utána mentem, és hogy, hogy próbáltam mindenféle módokon fejlesztést kiárni neki. Úgyhogy, úgyhogy én, én szerencsésnek mondhatom magunkat ilyen szempontból, hogy nagyon támogató. Közegben mozogtunk, akkoriban is,
1: uh-huh. és most is. Annyit arra kérem még, hogy röviden foglalja össze, hogy a vodaskerben milyen segítséget kapott, és mi van most Andrissal, és nem csak a kortársaival, hanem egyáltalán a családdal, a, a, a járók a többi emberrel milyen a viszonya.
3: Az első legnagyobb segítség az az volt a vadaskedben, hogy beigazolták, és kaptunk egy olyan diagnózist, ami nekem végre magyarázatot adott arra, hogy, hogy nem, én, nem én gondolok valami olyat, ami, ami uh-huh. nincsen, és nem az én szülői kompetenciámmal van a probléma, hanem hogy, hogy tényleg ő, egy, ő egy, egy különleges bánásmódot igénylő kisfiú, és azóta azért a kapcsolatunk is sokkal kiegyensúlyozottabb, sokkal, sokkal harmonikusabb. Tehát egyrészt a diagnózis megalkotása, a másrészt pedig. Rebekáik remek fejlesztéseket tartanak, tehát volt neki csoportos szociális kompetenciafejlesztő fejlesztő tréningje, ahol hasonló kiskortás csoportban fejlesztették a gyerekeket. Egyéni fejlesztése is volt lehetőség, mint állami, mind magánk keretek között, és ezek mindig nagyon magas szakmai szinten zajlottak ezek a fejlesztések is, és ez, ez rendkívül sokat segített, ami mindennapi életünkben.
1: Van mostban társa akivel szívesebben játszik, van együtt, Andris?
3: Sok, sok, sok. Ó, Azóta ugye jó. iskolás lett, és, és igazából a kortársai, az iskolás közössége az általában azt szokta nekem visszajelezni, hogyha én nem mondom, vagy nem jelzem, hogy neki van az az állapot, akkor szinte ez védlen, mert mert nagyon ügyesen tanulja a helyzeteket, és, és sok mindenkivel tud kapcsolódni spontán is. van amit meg kell neki tanítani mert az nem jön alapból, de, de nagyon szépen megállja a helyét, úgyhogy rendszerűbb ütkék vagyunk
1: rá. Egyetlen egy ilyen bónusz, buta pedagógusi kérdést. Egykor tanítottam, hogy a tanulmányi előmenetelében látszik az, hogy egy kicsit más, mint a többiek, vagy éppen kiugról valamelyik tantárgyból?
3: Igen, vannak, vannak olyan részképességek, amiben, amiben jobb, mint az átlag. Ezek jellemzően a matematikai uh-huh. ismeretek. Mondjuk az, az olvasás értésben inkább problémás, problémás területek vannak, mert ugye ott egy szituációt kell értelmezni, ami neki több ponton nehézségbe ütközik, de összességében nagyon-nagyon szépen teljesít az iskolában, és minden akadályt remekül
1: ezt. Ennek nagyon örülök, és ezt meg külön köszönöm Zöldöné Csónka Lilának, hogy megosztotta velünk és hallgatóinkkal a saját tapasztalatait. Hát boldog jövőt kívánok Andrissal, meg a család egészével. Köszönöm, nagyon hogy itt volt. Nagyon szépen van. köszönöm. Köszönöm szépen, Bognár Kálmár, Rebekát, vendégünket kérdezem, mennyire tipizálható, mennyire tipikus Andriss és édesanyja és a család esete?
2: Hát nagyon nehéz tipizálni bármit is, ha autizmus spektrum állapotról beszélünk.
1: Gyakori ez a kimenet. Akkor inkább így kérdezem.
2: Hát ez... Nem nem vagyok hajlandó konkrét választ adni, mert mert nem lehet. Azt gondolom, hogy nem lehet. Nagyon-nagyon sok minden függ attól, hogy az az adott gyermek és az ő autizmusa milyen, milyen a gyermek személyisége, ami mindenkinek van személyisége, autizmus ide vagy oda, és az, hogy az ő autizmusából fakadóan milyen nehézségekkel küzd. Én azt gondolom, hogy rengeteget számít az, hogy időben megkapja az adott gyermek a diagnózist, és az ehhez hozzárendelt vagy ki, hozzá kiárt segítségeket. Tehát az nagyon sokban javítja a prognózist, hogy mi ilyen egészségügyi bergekben mondjuk, nagyon sokban javítja a későbbi kimenetelt azt, hogy ő hogyan fog boldogulni, hogy mennyire korai ez a felismerés, és hogy mennyire korai, illetve mennyi, milyen minőségű, milyen intenzitású a, fel, a, a segítség.
1: De ugye elmondható, hogy azért, amit hallottunk, az alapján ez egy sikertörténet.
2: Én azt gondolom, hogy igen. Én azt gondolom, hogy az Andris időben kapott diagnózis, azt gondolom, hogy az ő családja az ő nagyon értően fordulnak hozzá, részben, ahogy hallhattuk, a diagnózisnak is köszönhetően, hiszen jobban értik, hogy, hogy az autizmusból hogyan származnak azok a nehézségek, amikkel mondjuk az Andris küzd. És, és az is nagyon fontos, hogy az ő közvetlen szociális közege mennyire értő és mennyire támogató. És az Andrásnak van egy szuper képesség profilja, ami, ami segíti őt abban, hogy nagyon sok területen ügyesen elboldoguljon, és hát, ahogy Lilla is mondta, vannak területek, amiben pedig picit gyengébb, ott segíteni kell. Őt.
1: Lilla szavaira visszautalva fogalmazódott meg bennem a kérdést, amit ide le is írtam. Egy autista? Tudja magáról, hogy autista? Vagy ez minden esetben kizárt?
2: Egyáltalán nem kizárt. Ö, az a tapasztalatunk, picit távolról indítom a válaszomat, hogy, hogy nagyon sok kamaszkori diagnózis születik az utóbbi időben, legalábbis nálunk a Vadaskert kórházban kor, ez így van, és amikor egy kamaszt autizmus spektrum állapottal diagnosztizálunk, ő általában vagy már tőlünk az egészségügyi rendszerből, a köznevelési rendszerből valahonnan rendelkezik már valamilyen diagnózissal, valami más diagnózissal, vagy ne agyisten ő maga az internetről már diagnosztizálta magát valami, ami a legritkább esetben az autizmus. De hát az zavar. internetről
1: diagnosztizálni, ez igen.
2: Ezt de, de ezt azért mondom, vagy azért tartom fontosnak kiemelni, mert hogy ezek a gyerekek, és később fiatalok, aztán felnőttek, megélik azt, hogy ők mások. Megélik azt, hogy, hogy ők valamiben mások, és amíg nem kapnak erre valamilyen jól érthető vagy átfogó magyarázatot, addig addig keresik ezt a magyarázatot, és hát csomó mindent találhatnak különböző helyeken, magyarázatokat, amik nagyon félrevihetik azt, hogy valójában miről van szó. Kell az autizmus elélő gyerekeket és fiatalokat informálni arról, hogy mi, mi az ő eltérésük, mi az ő sajátosságuk, mert az egy érthető, és az önképükbe beilleszthető magyarázat lesz, ellenben mondjuk egy téves diagnózissal.
1: Egy fontos kérdést majd még, mert most beúsztatom, de uh-huh. aztán majd a, a műsor második felében szeretném, hogy egy picit kifejtennénk itt, mintha utalt volna rá Lila is, hogy az ő szülői kompetenciájában van-e probléma vagy nem, és kicsit megnyugtattátok a vadaskertben, hogy mennyire jellemző az, hogy a szülők önmagukat okolják, hogy ők rontottak el valamit, hogy a gyerekük ilyen lett, Tehát olyan kicsit más. Erre majd térjük vissza egy picit később. Okay. Most itt a kollégának jelzem, hogy muzsikálunk egy picit a hírekig, és a rövid hírek után folytatjuk az autizmus témát.
4: Tudja jól a kínai, kínai kormán, Akarom, engem akar Egy tepp vagyok a karban, tavarban Adó vagyok, de valami zavar Magnetikus vagyok, eleven angyal. Dogmatikus vagyok, eleven ördög. Adó vagyok, de valami zavar. Csepplovák vagyok, de délen élek. Ezt a környéket itt hagyom hamar. Igen. Igen, 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 mindig ezt mondjam, kérdezem és ha megcsókoldál, neved a kedvesem, és né a mesér, fogja a ketán, pállárajtom csendben. A,
1: a jövő itt van! A stúdióban változatlanul Bognár Kálmar, a gyógypedagógus, a vadaskert munkatársa. Aztán majd kitalálják az emberek, hogy mi az a vadaskert, nézzenek utána. E- és a témánk továbbra is az autizmussal élő gyerekek és szüleik története. És én azzal zártam az előző beszélgetést, amelyben egy anyuka mondta el a saját tapasztalatét, és meg is fogalmazta azt, hogy a szülői kompetenciájában nem volt hiba. Eb- ebben is megnyugtatta a ti vizsgálatotok, e- mint a gyermek vizsgálata. Szóval mennyire gyakori az, hogy a szülő magában keresi a hibát, és mivel tudjátok megnyugtatni, és egyébként ide kapcsolódó kérdés, mint bónusznak, hogy ez genetikailag predestinált, hogy valaki hordozza ezt a gént, és valamelyik utódjában előjöhet?
2: Igen, a, a tudomány mai állása szerint alapvetően genetikai meghatározottságú állapotról van szó, ami azért is érdekes, mert a diagnoszt, az nagyon intenzíven, nagyon gyorsan fejlődik az utóbbi évtizedekben, az utóbbi években és jelenleg is. Úgyhogy ez azt is jelenti, hogy mivel genetikai meghatározottságú állapotról beszélünk, ezért a most diagnosztizált egész pici gyerekektől a kamasz szokig, az ő esetükben gondolnunk kell arra, hogy itt valaki más is érintett lesz a családban, tehát akár a szülők, akár a nagyszülők generációja. Ez
1: kivéthetetlen.
2: Ez, ez szinte kivédhetetlen. Nem mondom, hogy nincs semennyi lehetőség arra, hogy ez egy véletlen génmutációnak a szüleménye, de alapvetően ez, ez ott lesz valahol a családban. Csak ezek a felsőbb generációk még nem kaptak diagnózist, nem lettek diagnosztizálva, vagy lettek, de valami egészen mással, skizofréniával, bipoláris zavarral, olyan súlyosabbnak tekinthető ö, pszichiátriai képekkel, amik az ő esetükben nem helytállóak, hanem ők maguk is autizmusban érintettek, csak akkor még nem ezt gondolták az autizmusról, amit ma. Az, hogy a szülők magukat hibáztatják, az viszonylag gyakori, vagy hogy keresik az ő szerepüket abban, hogy a gyermekük miért olyan, amilyen, miért más, vagy mi a nehézségeik hátterében hogyan állhatnak a szülők, az viszonylag gyakori. Ennek volt is alapja, mert a 80-as években volt olyan elmélet, amilyen el szerint a szülő okozza tulajdonképpen a gyermek autizmusát avval, hogy hogy nem eléggé válaszkész, vagy nem eléggé melegséges az ő gyermekhez való hozzáállása, de ez természetesen nem igaz. Tehát ezt is nagyon fontos hangsúlyozni, hogy az, hogy a szülő mennyire válaszkész, vagy mennyire szeretetteljes az önmagában, nem okoz semmiféle idegrendszeri sajátosságot, nem okoz autizmust. Az, hogy a szülő mennyire tud ráhangolódni a saját gyermekére, az, hogy a szülő mennyire tudja intuitív módon is akár a gyermek nehézségeit vagy problémáit kezelni, az nyilván változtat az autizmus képén. Tehát egy olyan gyermek, akit nagyon jól megértenek a szülei, legyen ő mondjuk érintett autizmusban, őnek így lehet, hogy kevésbé lesznek markánsak a tünetei, kevésbé jönnek ki markánsan ezek a tünetek, míg azt, akire nehezen hangolódnak rá, azt nehezebben
1: még egy kérdés közben jelzik a kollégák, hogy egy telefonáló a vonalban szükségük van a szülőknek olykor pszichológusra, hogy feldolgozzák ezt a helyzetet? Adott esetben például azt, hogy Soha nebből lehetik meg a saját gyereküket. Ezt azért borzasztó lehet, egy simogatást, egy ölelést, mert mondjuk arra érzékeny ez a gyermek.
2: Igen, szerintem nagyon fontos, hogy a szülőknek legyen ö, pszichés segítsége, pszichés támogatása is, illetve legyen pszichoedukációja vagy edukációja, tehát hogy értsék meg, legyen abban segítségük, hogy minden jobban megértsék, hogy a gyermekük miért működik úgy, ahogy, és hogyan is működik tulajdonképpen az ő viselkedésében, mik azok, amik az autizmusból fakadó sajátosságok, és hogy kapjanak abban segítséget, hogy hogyan tudnak a lehető legjobban a saját gyerekükhöz hozzáállni.
1: Táros Lőrinc, é. barátom, kollégám van a telefon vonalban. Szervusz, Lőrinc! Szervus. Neked például volt a szükséged bármilyen külső segítségre, pszichológusra, akár sorstárs, szülőkkel való találkozásra, hogy, hogy megemézz, megszokd, elfogad, azt, hogy a, a kisfiad autista? <hül>
0: Én barátokkal, volt kollégámmal is beszéltem, akkor aki szintén érintett, illetve mi nagyon sok segítséget kaptunk rögtön az elején, az ezen kormányzatnál volt, ahol fejlesztést jártunk, mi ott nagyon sok segítséget kaptunk.
1: De még a segítség előtt téged is kérdezlek, hogy milyen jelekből vetted észre, hogy a egy kicsit más, hogy fejlődik, mint a kortársai?
0: A fő jel az a beszédelmaradása volt. Ő ugye 11 éves és még mindig nem beszél. Hm. Meg voltak apróbb furcsaságai, amiben másképp fejlődött. Nyilván ott volt a ebkedés amikor a kezével rendes mozdulatokat uh-huh. játszóa ugrál, az elég látványos volt, úgyhogy nagyjából sejtettük, még nem volt három éves, amikor elvittük olyan helyre, ahol, ahol meg tudták vizsgálni, és megmondták,
1: viszont akkorán kaptunk diagnózis. De az, hogy nem beszél, az egyrészt nem is fog beszélni, vagy erről nem nincs még orvosi. Nem, nem tudják. Nem De ettől függetlenül lesz. intenzíven kommunikál, nem? Azt
0: igazából már beletöröttünk, hogy nem. Igen, persze kommunikál másképpen. Tehát akár mutogatással, akár írásban írni tud.
3: Uh-huh, uh-huh. Csak
0: beszélni nem beszél uh, Nyilván nem úgy ír Tehát nem, nem folyékony mondatokat De van például egy palatáblája itthon Amire le tudja írni, hogy mit szeretne uh, Nyilván tehát, palacsinta Vagy uh-huh. uh, Snoopy gyer hazat, Tehát akkor tudjuk, hogy azt szeretné nézni uh-huh. Ha a palacsinta, akkor palacsintát szeretne enni De nyilván mutogatással is kommunikálunk És jól jól euh... éreztük.
1: Euh... Hogyan hat ez a család életetekre? Azért annyi elmondható, és természetesen annyit mondasz el, amennyit jónak látsz, hogy van egy, egy kislányotok is, aki Igen. nem autista, most nem. majdnem azt nem. mondtam, hogy egy ilyeség, aki ép vagy tehát egészséges. Neurotipikus. Neurotipikus, jó. Szóval, hogy, és az eddig elmondottakból nekem az derül ki, aztán majd a vendégünk vagy megerősített, vagy nem, hogy valószínűleg mennyi soha nem lesz képes önállatásra. Szóval hogyan rendezte át az életeteket, a a a magánéleteteket, a jövőtöket, ez a helyzet, ami ebből elmondható, vagy el akarsz mondani ebből?
0: Eléggé átrendezte, nyilván. Még visszatérve a a Hugára, ővele szoktunk járni, például, hogy milyen segítséget kapunk egy ilyen testvércsoportba, tehát ő ott kap ö, pszichológiai segítséget autista gyerekek testvérei ha, autista ha, ha? gyerekek testvérei csak igen. nem azt mondom, csak autisták egyébként
1: fideszesek és mindegy nem, nem úsztassunk be ilyen szállat tehát valami más gyerekek és az igen. ő testvérei igen, igen. kapcsolatába Szóval, hogy ö, ö, átrendezte az életeteket, ö, de elfogadtátok, és így ugyanolyan teljes Igen. életet éltek, mint. Azt, nagyon laikus, hülye kérdést ö, engedj meg, és tehát semmi bántó szándék nincs. Milyen örömöt ö, tudtok kapni menyától a hétköznapokban? Ö, hogyan éled meg az apasságot? Szóval nyilván te is büszke vagy, egy csomó mindenre Igen. vele kapcsolatban, de hogy ezt ugye a saját szavaiddal. Elmond, okay, figyelj, nem kell, a, hogy nem kell sajnálni azokat a szülőket, akiknek akik, a kis akik a, a Figyelj,
0: a, a, más dolgokat tudunk ö, örömet szerezni neki. Ö, az, amikor mosolyog, nagyon, nagyon, nagyon kedves mosolya van, csillog a szeme, az, 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 az kifejezetten jó ö, érzéssel tölt el. Tehát hmm. amikor a, 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 a legfontosabb az az, szerintem, hogy a boldogságot, amit egy gyerek megkaphat, azt ő is megkapja. És ez sokkal fontosabb, mint az, hogy ki lesz majd belőle. Olyan lesz, mint ahogyan mondjuk elképzeltük, amikor még meg sem született, nyilván minden apának és szülőnek tervei vannak, hogy nem tudom atomtudós lesz a fia, vagy vagy, vagy, vagy bármilyesmi. Ez, Ez szerintem sokkal fontosabb. Amit nagyon el tud rontani egy szülő, hogyha ő maga nem hajlandó ebbe a dologba Belekülni. Belekülni, igen, igen. és akkor ezzel egy ilyen terhet rak a, a, a gyerekre.
1: Még egy kérdés: de... muszáj, hogy föltegyek búcsúzás előtt, a szóba, szó volt róla a kislányod, hogyan viszonyul ahhoz milyen az ő testvéri kapcsolatuk?
0: ilyen olyan, mint a többi gyerekeket, mert alapvetően jó, nyilván ők is ö, szoktak veszekedni, ö, mondjuk dolgokon összeveszni, mm-hmm. hogy ezt most ki ki nem, és ö, mert ugye ez egy más, más fölállásban is ö, megtörténik került. hát egy ebben vannak olyanok, ok, aminek köze van az autizmushoz tehát, hogy mondjuk valami olyan dolog kellene éppen a kislányomnak, amihez a, a a fiam az autizmusa miatt ragaszkodik, és nem lehet tőle úgy elkérni, és azért a kislányom is tudja, hogy, 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 hogy a, ezeken a, a, a területeken nem mércével mérünk, Jel mert is. nem tudunk. Ez sokszor érzi igazságtalannak a, a, a kislányom, de hogy, hogy, hogy ilyen tartós harag, vagy... az nem nem nagyon szokott lenni.
1: Összességében maximális segítséget kaptok egészségügyből, vagy szociális, vagy nem is tudom milyen ágazathoz tartozik önkormányzatot említettek? Ez
0: ez nagyon nagyon furcsa, tehát, hogy számít, hogy az ember hova születik, vagy hol él. De hát mi egyszer költöztünk azóta, amióta Mennyis megszületett, és Hát utólag jöttem rá, hogy mekkora szerencsénk volt Kőbányán, ahol egészen más volt a, a, a hozzáállása. Mindannak a pedagógiai szakszolgálatnak, ahova ki voltunk rendelve, ugye vissza kell járni Na. évente. Tehát mondjuk az új helyen, minthogyha nem is autista gyerekekkel foglalkoztak volna, hát hogy a szabályok fontosabbak voltak. és Sikerült kiborítani mondjuk a vizsgálat, során a, 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 a gyereket. Hát, hogy az első komolyabb meldalnya a fiamnak, az mondjuk pont a pedagógiai szakszolgálat nem is tudom, felkészületlensége miatt nem akarok belemenni a részletekbe, ez olyan, mint hogyha ha, ha egy akadálymentesített épületbe ö, kellene mennie mozgásérültnek évente felővizsgálatra. Igen, igen, igen. Tehát, hogy, mm. hogy, hogy nagyon sokokon múlik azon, hogy az adott helyen mennyire fölkészültek a, a, a szakemberek, uh-huh. és milyen az ő hozzáállásuk. Na, és ez, ez abszolút emberi, és nem is tudom, hogy, hogy, hogy másképpen el lehetne érni. Tehát, hogy, hogy, hogy ez szabályozással vagy más módon szerintem nem orvosolható, csak is, is kizárólag azon múlik, hogy hogy, hogy, hogy milyen emberek dolgoznak
1: azon az adott Erről helyen. talán egy picit többet fog elmondani vendégünk itt a stúdióban. Lőrinc, nagyon szépen köszönöm, és sok boldogító mosolyt kívánok Mennyustól. Köszönjük. Szervus, szia, szia. szia. Időközben itt ugye, hát ez a baj a tévével szemben, hogy nem látták a vendégemnek, a Bognár Kálmár vagy a gyógypedagógusnak a, a arcjátékát, a betelefonáló mondataira reagált különbözőképpen, úgyhogy nem tudom, hogy ezt most eh, hogyan szállazzuk szét, de akkor induljunk onnan, hogy, hogy jó helyre fordultak-e az önkormányzatos segítségért nem. nőrincék, vagy, vagy önkormányzata válogatja?
2: Nem tudom pontosan ez is, mert nem kellene azt is, hogy ott konkrétan milyen segítséget kapnak, azért alapvetően a jellemző beteg út, ez is ilyen egészségügyi kifejezés, hiszen ugye az autizmus igen. nem betegség, de hogy a gyermek út az alapvetően úgy néz ki, hogy a pedagógiai szakszolgálatokon keresztül szakértői bizottságok azok, akik a diagnosztikát elsősorban végzik, és utána itt a telefonálnál úr is a szakszolgálatot emlegette, mint azt a helyszínt, ahol az első ilyen nagyobb meltdown volt az ő gyermekének, de alapvetően ők végzik a diagnosztikát, és az egészségügy az csak azokban az esetekben ö, száll be, amikor ez szükségesnek érzik, vagy, vagy ha esetleg a háziorvos orvos kifejezetten gyermekpszichiátriai kivizsgálásra ö, ö, irányítja a, a családokat. Ö, és a A segítséget pedig a pedagógiai szakszolgálatoknál helyben kapják általában a családok, illetve ideális esetben a köznevelési rendszerbe beépített elemként utazógyógypedagógiai hálózatban, vagy az intézmények saját gyógypedagógusai segítik a gyerekeket.
1: Ahogy a betelefonáló barátom mondta, ők három évesen vitték el a kisfiúkat vizsgálatra, tehát megnézetni, hogy uh-huh. miért nem beszél, ugye ez volt a fő ok, de egyrészt ez, ez késői vagy ez időben van? Az Mert mond... Azt korábban mondtad, hogy, hogy minél korábban annál jobb.
2: A három éves korban abszolút időben vannak. A korábbi diagnosztikus kritériumok azt is mondták, hogy a tünetek egy részének három éves kor előtt meg kell jelennie, tehát az is egy kritérium volt, hogy három éves kor előtt már legyen valamilyen jellegzetesség. Nem tehát azoknál az eseteknél, ahol, ez, ahol markánsabb nehézségek vannak, mondjuk egy ilyen fejlődési késés, akár a beszédben, akár a mozgásban markánsabb eltérések, sajátosságok, ott hamarabb észreveszik az adott esetben laikus szülők is, vagy a gyermekorvos, vagy a védőnő is hamarabb jelez, hogy itt valamilyen nehézség van, és, és szükség lenne kivizsgálásra. A, a, a jó képességű és kevés komoly nehézség, vagy kevés markáns tünetet mutató gyerekek esetében ez a diagnózis azért tud elhúzódni, későbbre tolódni.
1: A kollégám jelzi, hogy egy hallgató van a vonalban. Jó napot kívánok! Ö,
2: jó napot kívánok! Hát
4: Kézzük én elég sokan. első vagyok a most 37 éves fiammal.
1: Hm. Ö, Hallgatjuk!
4: Második gyerekem volt, úgyhogy, úgyhogy nagyon korán éreztem, hogy itt valami nem stimmel, Ö, És Mindenféle maraságokat mondtak, hogy fessünk, fűzzünk, gyöngyölt, nem értették, hogy mi bajom, hogy nem baj, hogy nem szoba tisztala, meg. meg eh, 88-ról beszélünk, 85-ben született, semmit nem tudtak még az autizmusról, Én is az esőemet választottam. Igen, igen, és akkor eh, hát ez azért. Ö, és akkor ö, az anyámék Erdélybe kaptak nőklapjákat és abban volt egy cikksorozat amiben le volt írva hogy beferefordul, nem kommunikál öntörvényű és így néztem, hogy úristen ez Dani mm. <gül> és akkor, akkor hát ez a gonosz soros ez már akkor <gül> tehát akkor volt egy, egy autizmus alapítvány
1: igen, igen, az igen.
4: autizmus kutatóközpont. Én már nem is emlékszem, hogy mi volt. A lényeg az, hogy elmentünk oda, uh, Isten nyugtassa egy csodálatos uh, doktornőhöz is kerültünk a Gerőzőzához. Uh, Ebben az alapítványban, vagy kutatóközpontban a Balázsanna vizsgálta, és hát akkor voltak ilyen szórólapok, meg mindenféle 12 e, autistákra jellemző dolog volt, hogy GPS, meg ismételget, meg az előszó volt a repkedésről, meg... Tehát akkor megállapították Dani Ró, hogy autista... Elfogadták
1: e, ezt rögtön, tehát együtt tudtak ezzel élni, kaptak arra vonatkozó tanácsot is, hogy hogyan be az életüket. Igen, annyira
4: súlyos, meg akkor volt egy Láres óvoda, ami nem... A, a, ahol autistákkal foglalkoztak, és egy évet oda e, aztán megmentünk mentünk normáló oldalba, mert, e, mert ott nála sokkal rosszabb állapotban velünk. Azt kérem, hogy
1: elmondja, hogy most ugye 37 éves Dani, hogy e, hogyan él, tehát mit tud hát, megcsinálni, én, meg én, mit előbb, nem. az a
4: 9 éves gyerekről mondott az anyukája, Dani pont az ellentéte. Tehát egész egyszerűen olyan mélyérzésű, melegszívű ember, hogy hogy hogy, hogy hihetetlen. Tehát van egy makkegészséges, három évvel idősebb bátyja, Dani, sokkal. Dani van több az empatia, mint a bádjában.
1: Ennek mindenképpen örülök, viszont önállóan ö, tud élni, vagy még mindig önállóan, önállóan, önállóan tud élni? Önállóan.
4: Hát 14 éve egyetemű hallgató, azzal hülyéskedik, ah, nagyon-nagyon igen. jó képességű, Aha. angolul úgy beszél, Szuper. mint Mimos, Mimos
3: magyarul. Igen.
4: meg, Aha. E- volt, volt, rengeteg, tehát felvették a Vörösmarty gimnáziumba, abba a reménybe, hogy egy zeni és hát azért elég sok nehézséget okozott nekik, úgyhogy kivágták onnan, amikor 16 éves lett.
1: De lényeg az, hogy de... most megtalálja a számítását, eltartja magát, és jó érzelmi kapcsolata van Há, önnel, testvérével. Ez
4: hogy eltartja magát,
1: meg... Jó, hát a szülő mindig
4: most jutottunk el odáig, hogy most már, most már van olyan munkahelye, uh-huh. és hát még mindig írja a szakdolgozatát, vagy nem tudom,
1: mit csinál. Hát De... írja akár még 14 évig. Lényeg az, hogy írja és értelmes dologgal foglalkozik. Nagyon köszönöm, hogy betelefonált és megosztotta ezt a tapasztalatát, élményét, történetét. Lassan lejár a műsoridő, azért köszönöm Na, el. Nagyon
4: szépen köszönöm. Még köszönjük.
1: Kezdjük Hát vendégünkre, Bognár Kálmán, Rebeke arra nézzek, hogy van ilyen történet is, és ezek szerint már a 80-as években, itt a Lárez óvodát említették, ha nem tévedek, akkor Lárez az a családi tűzhely a a ennek az istenője egészen pontosan, tehát hogy már voltak olyan intézmények akkor is. Az autizmus alapítvány, amit itt a hölgy ez a
2: tényleg az első között, és amilyen neveket is mondott, Anna nevét többek közöttük. ők tényleg a, a Magyarországon az autizmusról való gondolkodásunknak, meg a tudásunknak így a megalapozói, úgyhogy nagyon jó helyre kerültek ők, azt gondolom.
1: Nagyon kevés időnk van, úgyhogy egy fontos kérdést még nem érintettünk, de hát visszatérhetünk erre a témára, hogyha maradt még ennyi annyi információ, felteszem, hogy igen, mert hogy mondtam, műsorra? előtt Rebeka, hogy órákig el tudna beszélni erről a témáról, de az mindenképpen fontos, hogy elhangzott itt a fejlesztés szó, és tudom, hogy ti a vadaskertben egy fejlesztő programot is kidolgoztatok, és az alapján hogyan fejleszthető és mennyiben fejleszthető egy olyan gyerek, akiről 9 évesen tudni lehet, hogy soha nem lesz önállátó? Miben fejleszthető? Mm. Nem beszél, nem, tehát eh, nehéz vele.
2: Igen, minden, nincs, nincs, nincs. az nagyon fontos, hogy, hogy a, a gyógypedagógiai szemlélet az az, hogy nincs fejleszthetetlen gyermek. Tehát minden uh, életkorban, minden képességszint mellett van olyan, amit tehetünk azért, hogy ő uh, a saját képességeihez mérten a lehető legönállóbb vagy legteljesebb életet élje. Mi a vadoskertben alapvetően a fejlesztés szempontjából inkább az alacsonyabb támogatási szükségletű élő gyerekekkel foglalkozunk, és kevesebb olyan szolgáltatás érhető el nálunk, ami a markánsabban érintett vagy nagyobb támogatási szükségletű gyerekek számára elérhető vagy ami nekik szükséges, de hogy azt gondolom, hogy akiknek súlyosabb, komolyabb nehézségeik vannak, akár nem tudnak nem tanulnak megbeszélni vagy nagyon súlyos kommunikációs akadályozottságuk van, ott elsősorban az önállós és az önellátásnak a fejlesztése
1: fontos. A körünkben van egy olyan család, ahol a hasonló gondokkal küzdő gyermek, már felnőtt gyerekről beszélünk, előtérbe helyezték a főiskolai diploma megszerzését, és tényleg vannak is ilyen képességei a, a srácuknak, de hát képtelen egy, 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 egy miről itt pizzát berakni és megmelegíteni. Fontos, hogy a szülők súlyozzanak?
2: Én azt gondolom, hogy fontos, igen. Az, hogy hogy ki mitől lesz boldog, vagy kinek mitől lesz boldog élete, az az autizmussal élő emberek esetében, épp úgy, mint a nem autizmussal élő emberek esetében, ugyanazt jelenti, hogy ezek is nagyon egyedi, meg egyéni vágyak, kívánságok. Azt gondolom, hogy Nekem mondjuk gyógypedagógusként, vagy mindenkinek, aki mondjuk egy autizmussal élő gyerek fejlesztésében, támogatásában vagy segítésében részt vesz, azt kell szem előtt tartania, hogy az ő személyes vágyai, céljai az ő boldogulása érdekében hogyan tudok én a legtöbbet tenni. Nem kell megtanítanom őt ö, ö, szalagavató bálon ö, szerepelni és táncolni, hogyha az az ő boldogságához az égvilágon semmit nem tesz hozzá. Épp úgy nem kell egyetemre sem küldenem, hogyha az az én vágyam és nem az övé. Viszont az fontos gyógypedagógiai is, hogy az önállósága el tudjon érni egy olyan szintet, ami a saját képességeihez megfelelő.
1: Kevés időnk van, azért gesztykulálok itt a háttérben, hogy van olyan telefonszám most, amit tudna mondani, akik érintettek, hogy mit hívjanak, vagy hova forduljanak, ha nem is telefonszám. De...
2: Ilyen telefonszámot konkrétan nem, de az autizmus Alapítványt, illetve az AOSZT, az Autisták Országos Szövetségét mindenképpen ajánlom. Ők elsősorban érdekvédelmi szervezet, de nagyon sok informatív anyaguk is van, illetve hát nálunk diagnosztikai szempontból a vadaskert is egy nagyon-nagyon szuper intézmény, csak nálunk területi ellátás van, tehát aki nem hozzánk tartozik, annak sajnos nem tudunk segíteni, de vannak olyan akár állami keretek között, akár magánformában elérhető szolgáltatásaink, amit érdemes megnézni. És
1: minden autista épp úgy tud boldog lenni és, és fejlődni?
2: Efelől kétségem sincsen.
1: Hát nagyon szépen köszönöm, Bognár Kálmár Rebek a gyógypedagógusnak, a vadasker, gyermek és ifjúság, pszichiátriai kórház munkatársának a hasznos információkat. Munkatársaimnak, Kelesenyi Krisztinának, Csorbol Lászlónak, Göcé Zsuzsának a segítséget, a szerkesztőt, Bencsik Gyulát hallották, és egy hét múlva újra itt lesz a jövő, most pedig a Balaton zenekar.
3: An című műsorunkat hallották.